0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Seremos una guía para que tu salud sea lo importante. Los mejores tips y consejos en punto saludable. Hola y bienvenidos, mi nombre es Emiliano Granados, soy nutriólogo y el día de hoy voy a platicarles acerca de la importancia de incluir fibra en nuestra dieta para mantener una microbiota intestinal sana, impedir el desarrollo de enfermedades del colon y tener una mejor salud digestiva. La fibra es un hidrato de carbono complejo, es decir, está formado por largas cadenas de glucosa. Sin embargo, los enlaces que mantienen unidas a estas moléculas tienen una configuración especial y nosotros, los seres humanos, no podemos digerir ni obtener energía a partir de ellos. Es necesario saber que existen dos tipos de fibra dietética, la fibra soluble y la insoluble. La fibra soluble está formada por las mismas cadenas largas y ramificadas de glucosa. Sin embargo, la disposición de las moléculas permite que este tipo de fibra absorba agua y adquiera una consistencia gelatinosa. Por ejemplo, cuando cocemos avena en agua o leche, esta cobra una textura gelatinosa. Además de la avena, la fibra soluble está presente en forma de gomas y pectinas en frutas y verduras. Estas dos moléculas también tienen una consistencia de gel debido a que absorben agua. Por otro lado está la fibra insoluble que podemos encontrar en la cascarilla de granos y cereales y en las partes fibrosas de frutas y verduras. La fibra insoluble casi no absorbe agua y sufre muy pocas modificaciones durante la digestión. Nuestro organismo no produce las enzimas necesarias para digerir la fibra. Sin embargo, las bacterias que forman nuestra microbiota intestinal sí, y mediante un proceso conocido como fermentación, obtienen energía a partir de la fibra. Pero, si no podemos obtener energía a partir de la fibra, entonces, ¿por qué es una parte tan importante de la dieta? Cuando las bacterias logran romper estas cadenas largas de hidratos de carbono, algunos de los fragmentos pueden ser aprovechados por las células del intestino. Algunos de estos fragmentos son muy importantes para nosotros y nos enfermaríamos de si no los obtuviéramos gracias a la fermentación de las bacterias. Por ejemplo, la vitamina K es un factor importante en el proceso de coagulación, sin la cual tendríamos sangrados importantes con cualquier herida menor. Esta vitamina es producida por las bacterias de la microbiota como sustancia de desecho, después de haber fermentado las moléculas que componen a las largas cadenas de hidratos de carbono que conforman la fibra. Al igual que la vitamina K, las bacterias de la microbiota producen ácido láctico como desecho y esto provoca que mueran aquellas bacterias que producen compuestos que pueden dañar a las células de nuestro intestino, mejorando así la relación que existe entre las bacterias que nos benefician y aquellas que no. Por otro lado, debido a que la fibra insoluble no se puede digerir, mantiene su volumen durante todo el proceso de la digestión y la fibra soluble que absorbe agua incrementa el volumen del contenido en el estómago y los intestinos. Esto hace que nos sintamos satisfechos durante más tiempo y consumamos un menor volumen de alimentos. La fibra también le confiere estructura y volumen a las heces haciendo que sea mucho más fácil para nuestro colon o intestino grueso transportar las heces para que sean excretadas del organismo. Si consumimos muy poca fibra o una cantidad insuficiente de agua que la hidrate, corremos el riesgo de que el tránsito por el intestino sea más lento, lo que puede producir estreñimiento. Si el estreñimiento es constante, se eleva el riesgo de desarrollar hemorroides, debido al tiempo que pasamos sentados en el baño y al esfuerzo que se realiza para excretar las heces. Además, el consumo de fibra en la dieta tiene un efecto cardioprotector, es decir, disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares debido a que impide la formación de moléculas de colesterol de baja densidad o LDL, el cual está relacionado con el desarrollo de estas enfermedades. Desafortunadamente, la población mexicana consume una cantidad inadecuada de fibra. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir entre 20 y 35 gramos al día, pero apenas alcanzamos los 16 gramos al día en nuestro país. Esto se debe principalmente al aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados como pastelitos, galletas, botanas saladas y alimentos listos para su consumo, y a la disminución en el consumo de alimentos frescos. En conclusión, Podemos decir que existen numerosos beneficios a la salud por el consumo suficiente de fibra tanto soluble como insoluble, que se ven reflejados en una población de bacterias intestinales sana, un mejor tránsito intestinal y la protección contra el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Para ello, es importante introducir en nuestra dieta frutas, verduras y cereales enteros. Escucha más consejos y tips en punto saludable cada semana y síguenos en Instagram y TikTok como Heraldo Podcast. Muchas gracias y hasta pronto. Escucha un episodio nuevo cada semana en las plataformas de El Heraldo de México. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.